0: Der golf -Podcast.
1: mit Jens Zielinski und Florian Fritsch. Es war irgendwann Mitte Oktober, als jede Menge Mails, Post und keine Ahnung was an uns herangetragen wurde. Habt ihr das auch gelesen? Was ist da los? Sky überträgt angeblich ab 2023 nicht einen Golfschlag mehr. Das hatte irgendein Magazin, wir wollen es jetzt nicht näher erläutern, rausgehauen und wir haben es hier in der Folge besprochen und wir haben versprochen, dass wir, sobald wir wissen, was da jetzt Sache ist, dass wir dann drüber sprechen. Und das ist die gute Nachricht zum Start ins neue Jahr. Wir dürfen positiv drüber sprechen und das mit keinem Geringeren als, darf ich sagen, dem Chef von Flo, nämlich der Flo, Florian Bauer von Sky. Herzlich willkommen in Tea Time und ein frohes neues Jahr dir. Hi, Na? selbstverständlich darfst du das sagen. Ja, ich weiß ja nicht, wie eure, äh, wie ihr euch gegenseitig da tauft im Sky Imperium in München, wenn Florian Fritz ich werde kommentiert. Ich Imperator genannt. Ach so, okay, verstehe. Klar. Aber ich muss ihn lassen, Sir, ja, genau. weißt du? Sir, Imperator. Ja, genau
2: richtig. Weißt du, wenn ich dann so, wenn ich dann so <lacht> beim Kommentar drin sitze, ja, und dann frage, ich, ich frage dann natürlich immer, ob ich irgendetwas machen darf, wie zum Beispiel jetzt an meiner Butterbrezen rumkauen, ja, dann äh, drücke ich da kurz auf eine Taste, dass es quasi in so eine Pause reingeht und dann sage ich Sir, Herr von und so Triumphirat Kaiser Bauer, darf ich an meiner Butterbrezen rumkauen. Ja, mhm. und dann kommt dann, dann wird auch gar nicht mit mir gesprochen, sondern dann ist da vor mir so eine Paneele und dann gibt es da so ein rotes und so ein grünes Licht. Und entweder das Rote oder das Grüne erscheint dann. Also ja, so, so funktioniert wie das.
0: Wie früher
1: Daumen hoch und runter.
2: Richtig, genau.
0: Also
1: flache Hierarchie, du merkst. <lacht> genau. Aber kommen wir mal zum Kern der guten Nachricht. Also es, es sind ja wirklich ganz viele nervös geworden und ganz viele haben gedacht, ach du Scheiße, wo kriege ich jetzt meinen Golfsport her? Du darfst es selber sagen, es geht weiter, oder? Oder Es geht noch mehr weiter eigentlich.
0: Ja, es ist so viel wie noch nie zuvor und vor allen Dingen die schöne Nachricht, wir haben nicht nur ein Jahr, sondern zwei Jahre diese Rechte an der DP World Tour verlängern können. Und was für, glaube ich, alle Golffans, aber auch natürlich für uns super wichtig ist, in Europa sind an die DP World Tour auch die Rechte des Ryder Cups gekoppelt. Geil. Und es ist bei uns nicht möglich, den Ryder Cup äh, quasi standalone zu lizenzieren. Das will die DP World Tour nicht, das verstehe ich sogar auch. Aber äh, umso schöner ist es, dass wir jetzt in einer Zeit, wo, glaube ich, die deutschen Herren so stark sind wie noch nie und äh, zumindest auch in der Zahl so viel vertreten sind wie nie zuvor auf der Tour, ähm, jedes Turnier zeigen in einer Länge, wie wir sie auch noch nie hatten bei Sky. Also ich freue mich mega auf 2023.
2: Also ich finde das auch Hammer. Das gibt mir dann natürlich auch die Möglichkeit, wenn ich dann da drin sitze und die ganzen wunderbaren Schläge kommentieren darf, natürlich mit den ganzen Kollegen zu kommunizieren und Flo Bauer hat mir da das grüne Licht gegeben, als ich ihn dann irgendwann mal gefragt habe, darf ich da so auch so eine Art Sprachnachrichten mit einbauen? Wenn dann dann mal so ein Spieler unterwegs ist, der ist jetzt dann fertig mit der Runde und ich frage ihn einfach mal, wie war es, wie ist es da so draußen? Das war für ihn dann kein Problem und jetzt habe ich ja wirklich die Qual der Wahl, ne? mit wem ich da kommunizieren und hoffe natürlich auch, dass dann die Kollegen positiv reagieren, sodass ich dann auch viele O-Töne von vor Ort mit einbauen kann.
0: Ich glaube auch und das ist ja auch einer der Gründe, warum ich total happy bin, dass wir in so einem kleinen Facelift oder eigentlich großen Facelift-Prozess gerade drin sind und äh, das ist ja auch zeitgemäß, wenn du einfach mal kurz eine Sprachnachricht an dein Mikro in deiner Vertontkabine hältst, weil Nico Dellingshausen oder wer auch immer dir mal kurz eine Impression aus wo auch immer her geschickt hat. Also ich finde, das ist genau der richtige Weg, wo wir hingehen müssen und wie wir die Leute noch mehr abholen.
2: Also elf Deutsche mit einer vollen Spielkategorie, genau. nochmal zwei, drei dran mit einer eingeschränkten Kategorie, unter ja. anderem Mark Hammer und ähm, Feltenmeier. Feltenmeier, danke. Ähm, da, da, das, das war doch eigentlich, also die Vorstellung, dass wir dann in, in das nächste Jahr reingehen, ohne diese Übertragungen, ja, mit, mit dieser deutschen Beteiligung, war doch eigentlich irgendwie bescheuert. Deswegen, ich bin umso glücklicher, dass wir das jetzt irgendwie hinkriegen, vor allem auch mit dem Ryder Cup. Aber bei den Herren ähm, ist es ja nicht geblieben, oder Flo?
0: Nee, wir machen ja auch die äh, Ladies European Tour und die machen wir nächstes Jahr so groß, äh, auch wie noch nie zuvor. Es wird den Solheim Cup geben, also im Prinzip jagt ein Highlight das nächste. Ja, geht jetzt äh, übermorgen los am 5. Januar mit dem Century Tournament of Champions, wo einfach mal die besten Spieler der PGA Tour draufhauen. Bei diesem ersten Elevated Event ist ja auch da in der PGA Tour die neue Struktur drin mit diesen zwölf großen Turnieren mit einer 20 Millionen Dollar mhm. ähm, Preisgeldstruktur und das ist natürlich... Super und äh, da kommt ganz schnell schon das Players. Im Februar gehen dann Magical Kenya Ladies Open, die zuletzt zweimal hintereinander Esther Henselite gewonnen hat. Also dann haben sich ja jüngst kurz vor Weihnachten noch ähm, Polly Mack und äh, Alexander Försterling bei den Ladies über die Q-School, die Final Stage qualifiziert. Also auch da, wir haben so viel Schwarz-Rot-Gold mit da drin. Und durch diesen 24-7-Kanal, den es zwar schon seit Juli gibt, aber dessen Umstrukturierung natürlich auch Zeit gebraucht hat, das ist nichts, gerade in so einem großen Konzern, wo du mal kurz auf den Knopf drückst und alles wird neu. Aber das erlaubt uns jetzt 2023 mit einer ganz neuen Strategie daraus zu gehen und zu sagen, hey, wir zeigen so viel Live-Golf wie noch nie zuvor. Und das bedeutet im Konkreten im Prinzip zwischen... Donnerstag und Sonntag können wir uns auf, ja, so im Durchschnitt wahrscheinlich zwölf Stunden Live-Golf einstellen in der Zukunft.
1: Und alle haben Angst davor, eine WhatsApp von Florian Fritsch zu kriegen, um dann irgendwie. <lacht> auf die Mütze zu bekommen, hast du denn da in der 7 gespielt? Ich hab's genau, ja, genau. Oder, oder sie zünden ja. einfach
0: immer gut. Da macht so eine WhatsApp ja auch ein bisschen mehr Spaß, die Sprachnachricht. Ne?
2: Flo, du warst ja selber mal ein sehr guter Golfspieler und bist es ja immer noch. Wenn ich mich richtig erinnere, hast du ja erzählt, im bayerischen Landeskader sogar gewesen in deiner Jugend. Wir sind ja ungefähr der gleiche Jahrgang. Von daher wird's, werden wir dann nicht ziemlich weit auseinander gewesen sein. Ich habe es leider nicht geschafft, mich im Landeskader zu halten. Da waren meine Fitnessambitionen zu, sage ich mal... Ähm, nicht, nicht groß genug, da warst du anscheinend besser und wenn ich, mich, äh, wenn ich mir heute mal anschaue, wie du aussiehst, dann ist es immer noch so, da, äh, dass die <lacht> auf jeden Fall größer sind, das ist die, als die meinen.
0: eine Fitnessambition. <lacht> es war NRW tatsächlich. NRW, war NRW, sorry. Ja, genau. 85er Baujahr bin ich, äh, Nordrhein-Westfalen und das war damals die Zeit, Jünter Kessler. Ne? Der hat da schön Gessler. und dann. Aber das ist super. Ähm, mit, mit Martin äh, zusammengespielt. Nico Meitinger ehrlicherweise ist derjenige damals gewesen, der von uns allen eigentlich den geilsten Ball gehauen hat, muss mhm. man sagen. Der hat ja dann auch auf der Challenge Tour mal, glaube ich, zwei Turniere und so gewonnen in seinen Anfängen. Aber wir könnten ja abendfüllende Geschichten erzählen, warum es schwer ist, sich da durchzusetzen und lange auf der Tour zu bleiben. Umso größer sind so Max Kiefer, auch du, Flo, wie, wie lange ihr da mit drin gewesen seid. Ähm, ja, aber ich hatte auch dann andere Ambitionen. Die waren nicht unbedingt Fitnessstudio, aber die waren etwas abseits des Golfplatzes. Und so ging das halt dann irgendwann seinen <lacht> Weg. Schon klar.
2: Hast du das Gefühl, dass diese dass diese Spielqualität, die du dir damals erarbeitet hast und die du jetzt noch hast, die dir geholfen hat, dieses Facelift, diese Umstrukturierung ähm, mit so zu gestalten, wie es jetzt ist?
0: Ähm, ja. ja, definitiv. Weil mir fällt es ähm, mir fällt es jetzt relativ leicht, auch in diese neue Welt des Golfs reinzukommen. Ich meine, in, in den Phasen, wo ich angefangen habe, irgendwie 1997 sehr ernst zu spielen, ich habe, glaube ich, 1998, da war ich 13, mein erstes Herrenspiel gemacht. Damals für einen Aachener Golfclub, irgendwie beim Willi-Schniewind-Mannschaftspokal. So heißt das da in, in NRW. Da war ich 13 und da gab es kein Fitting. Da bist, du in, da bist du irgendwo in einen Pro-Shop gegangen, der von Lieschen Müller geführt wurde und die sagte, hör mal, hier ist der neue Driver von Mizuno, der hat Titanium, da sprühen Funken, wenn du den Boden berührst, <lacht> was beim Driver immer eine super, ähm, super Idee ist, den Boden zu berühren, ne? <lacht> ähm, aber so hast du halt Golf gespielt, das ist ja eine ganz andere Welt gewesen und ich habe dann zwischendrin mal eine Phase auch von sieben Jahren gehabt, wo ich quasi keine Keule in die Hand genommen habe. Ähm, und als ich dann wieder angefangen habe zu spielen, auch mit ein bisschen Ambition, war halt diese Welt eine ganz andere. Du hattest diese geschmiedenen Eisen, äh, du hattest äh, dieses ganze Fitting und das war halt alles nicht meine Welt. Ich hatte Schläger von 1999, diese alten, äh, ich glaube, Nick Faldo, waren das diese Mizuno-Blades, ein Zentimeter breit. Und ich dachte, die passen doch super, die kannst doch spielen, bis, bis sie kaputt gehen. Und dann habe ich irgendwann mal so ein PXG-Eisen in der Hand gehabt und dann fliegt so eine drei halt einfach mal 40 Meter weiter dachte ich so, jo, vielleicht solltest du das nochmal versuchen. Aber klar, du hast natürlich du, du hast eine ganz andere Brille, womit du, glaube ich, auch das Spiel der Profis lesen kannst. Weil du, du kannst die, die Ambitionen, glaube ich, ganz gut nachvollziehen, wie sie dieses Shot-Thinking machen. Und das ist ja, glaube ich, auch das, was den Amateur vom Profi so unfassbar unterscheidet. Dieses, wie gehe ich an den Schlag ran, wie führe ich den aus, wie wäge ich ab, und ähm, das ist etwas, wo ich super viel Wert drauf lege, weil ich selber spüre in meinem ganzen Bekanntenkreis, wie genial die Leute das finden, auch da in diese Welt mit reingeholt zu werden, ja, von Profis. Ähm, du machst das immer schön im Kommentar, Flo, wenn du sagst, äh, der Profi macht es so, aber meinen Schülern würde ich immer raten, lieber so, ne, lieber die Safe-Variante. Aber das ist natürlich was, wo wir, äh, wo wir, glaube ich, ganz viel Service auch liefern können. Und ich glaube schon, dass das hilft, auch wenn ich ewig weit weg davon war, natürlich das irgendwie mal professionell zu machen, aber oft sind es ja Kleinigkeiten nur, die das dann unterscheiden.
2: Könntest du das kurz skizzieren, wie du ähm, jetzt diese Umstrukturierung, gemacht, also nicht wie, sondern was du umstrukturiert hast, also was hat sich da jetzt geändert, außer dass man ab und zu mal meine liebliche Stimme hört?
0: Ich sage jetzt mal, ähm, wenn wir mal mit nackten Zahlen anfangen, wir werden unsere Übertragungszeiten knapp verdoppeln, Punkt. Wir haben ähm, jetzt immer drei Stunden pro Tag gemacht, das war total cool, aber es wird mehr angeboten, ähm, aber auch da, das ist das, was ich eben meinte, in so einem großen Laden kannst du halt nicht eben mal mehr Personal für die doppelte Zeit an äh, Übertragungsstunden äh, buchen, sondern du musst das langehand planen, du musst es freigegeben bekommen, da müssen andere Abteilungen mitspielen, ähm, da braucht es ab und zu mal ein bisschen Überzeugung und ein paar motivierende Worte, aber <lacht> das lohnt sich und Deswegen hat es eben so lange gedauert, dass wir das erst jetzt machen können, aber äh, wir, wir haben ja auch in dieser Pressemitteilung rausgegeben, dass wir über 2000 Stunden live senden werden meine Berechnungen sind eher, dass wir so bei zweieinhalbtausend landen werden oh. übers Jahr. Und da kommt ja noch alles mit dazu. Da kommen ja noch äh, alle Highlights mit dazu, alle Doku-Formate, die wir haben mit dazu. Wir haben ja diese ganzen äh, Sachen von der PGA-Tour, dieses The Cut, die Highlights von der Challenge-Tour, die Highlights von der Legends-Tour, von der PGA-Tour-Champions. Das sind ja immer Stundenformate, wo wir locker vier, fünf Stück eigentlich pro Woche auch nochmal senden. Und ähm, das ist der erste, glaube ich, ganz gravierende Faktor. Und der zweite in, in, in diesem Facelift-Prozess ist dass wir den die Übertragung einfach einen Ticken moderner machen. Ja, ich ähm, freue mich total, dass wir analytischer jetzt werden, peu à peu. Ich möchte genau dieses Shot-Thinking. Und wenn ich daneben gelegen habe, jo, dann war es aber so. Aber es ist doch eine interessante Meinung. Ich will quasi weg davon kommen, ähm, das sehr entertainig abzubilden, sondern hinzugehen und es noch mutiger zu machen und noch mehr zu analysieren, weil äh, die auch da, wir haben, sind im Dialog immer mit der PGA Tour und die fragen, hey, was würdet ihr wollen, dass wir als Anbieter dieses Worldfeeds besser machen oder anders machen? Und ich sage immer, gib mir mehr Zahlen. Ich sehe einen Ballspeed und einen Apex, das ist total cool, aber warum gibst du mir keine Spinrate? Ne? Also warum gibst du mir nicht einen Angle of Attack? Warum, ähm, warum, warum hilfst du mir nicht das, womit im Prinzip jeder ambitionierte Spieler mittlerweile arbeitet mit den Daten, ähm, um es vergleichbar werden zu lassen, um auch diesen Wow-Effekt noch größer werden zu lassen? Und das heißt, das ist nochmal ein Aspekt, wo ich sage, ähm, mutig sein, analytisch sein, Shot-Thinking und, und eben das, das Ganze auch gut einzuordnen. Ne? Genau wie ich eben gesagt habe, der Profi spielt es so, Sie als Amateur machen es so, aber genau das ist der Unterschied. Also ähm, ja noch mehr Seele reinzutun, als wir es jetzt schon machen. Das ist schon viel.
1: Was sie ja letztes Jahr auch stark verändert hat oder zumindest mehr als Zuschauer, ist es aufgefallen, dass auch du mehr auch vor Ort, ihr wart mehr draußen, auch bei den größeren Turnieren, bist du dann von einem Loch zum nächsten gerannt. Also ich hatte das Gefühl, bist irgendwie schnell ins Kart gesprungen und zum nächsten Interview geschossen. genauso so war es. Mhm. Äh, ganz schön stressig dann so ein Turniertag, oder? Ne, ja, es ist super. Es ist einfach überragend genial. Ja, es ist stressig, weil du musst
0: halt die ganze Zeit jonglieren. Ne? Es ist ja nicht so, dass ich da vorgeben kann, ich bin jetzt hier irgendwo auf der sieben, mach mal, sondern die Kommunikationsstruktur muss ja auch sehr diszipliniert eingehalten werden, sonst wird es anarchisch in so einer Live-Produktion und das ist selten ein guter Begleiter. Das heißt, es gibt einen Leiter der Sendung, der in München sitzt, der kommuniziert sowohl mit dem Kommentator, der kommuniziert aber auch mit unserer Sendeabwicklung, die die ganzen Werbungen einspielen, weil natürlich je größer das Turnier ist, desto mehr Werbung ist da eingebucht und desto exklusiver sind auch mal so Standalone-Spots zum Beispiel, die nennen wir glaube ich für uns Super-Spots, dann hast du so ein 30 sekünder hast aber nur ein Feld von teilweise zwei bis fünf Minuten, wo der wirklich laufen muss, damit du deine Rahmenbedingungen einhältst. Und das sind so, das sind Sachen, die müssen da koordiniert jongliert werden. Und vor allen Dingen, wir sind ja davon abhängig, welches Bild die PGA-Tour zum Beispiel anliefert. Und deswegen müssen wir auch immer sehr vorsichtig damit umgehen. Was zeigen wir mit unserer eigenen Kamera? Zeigen wir es im Vollbild, zeigen wir es im Split Screen? Und du sprichst ja vielleicht auch Tour Championship an, wo wir wirklich ja Herrn Stracker die ganze Zeit hinterhergelaufen sind. Und je besser der spielte, desto oft öfter hatten wir dann leider so ein bisschen das Problem, dass es redundant war mit dem, was wir live gezeigt haben und was dann danach quasi durch die PGA-Tour geliefert wurde. Aber da bin ich so schmerzbefreit, weil das ist doch für uns als Deutschspracher oder deutsche, österreichische, Schweizer Golffans, genau das, was ich sehen will. Ich sehe den Part live, ich bin dabei. Und ich bin ja natürlich auch einer, der den Pfeil relativ ähm, weit im Kopf drinstecken hat. Ich freue mich dann ja auch, wenn der dann mal ein Putt noch bei einem schönen Up-and-Down und du bist nah mit dabei, hast ja auch dann teilweise Blickkontakt mit den Spielern selbst. Und dann kommt dann zwei Minuten später der Schuss, der Putt oder sowas nochmal im Worldfeed. Und das zeigt ja auch, okay, der klettert jetzt das Leaderboard hoch und macht es nochmal wertiger. Also, da bin ich schmerzbefreit, aber das ist natürlich manchmal blöd, wenn es wirklich simultan ist oder wie auch immer. Aber... Ja, das stimmt. Wir sind mehr vor Ort gewesen und ähm, auch hier sind wir noch mitten in den Planungen, wie 2023 aussieht, aber für mich ist das eine, also jetzt mal unabhängig von meiner Person, weil ich es mache, aber ich finde, es ist eine, eine unfassbare Bereicherung und mein Gefühl ist immer, das danken dir die Leute auch, die es gucken. Wirklich. Ich, mein Gefühl ist, dass die Menschen merken, cool, die geben sich Mühe, die sind vor Ort, da kommen eigene Interviews, äh, eigene Randgeschichten, eigene Hintergrundberichte. Äh, das ist ja genau das, was dich abhebt von dem, was jeder andere sonst einfach nur so Dienst nach Vorschrift macht.
2: Jetzt haben wir ja viel über Umstrukturierung und Innovation gesprochen. Was mich jetzt mal interessieren würde, ist, äh, wenn du jetzt mal dieses, diese, diese Turnierlandschaft betrachtest, die wir haben im professionellen Golfsport. Ja, und du kommst ja auch aus dem Tennis und, und hast da bestimmt auch schon ganz viel gesehen, hast du gute Verbindungen zu, zu den Zuschauern und natürlich auch zu uns Spielern. Was hast du so das Gefühl, was fehlt denn eigentlich noch so in diesem Profi Profigolfsport an Formaten oder an Turnierkonstellationen, das vielleicht mehr den ja, Zahn der Zeit trifft? Oder ist aktuell alles wunderbar?
0: Also das ist jetzt meine reine eigene persönliche Meinung, ne? nicht die mhm. aus Sicht von einem, von einem Verantwortlichen im Sender. Man muss ja eher aufpassen, dass es nicht zu viel wird. Ne? Mit hier Presidents Cup, da Ryder Cup. Du hast ja schon sehr viel. Wir hatten letztes Jahr 43 Turniere auf der DP World Tour. Nochmal äh, die gleiche Anzahl ungefähr, wenn nicht sogar noch mehr auf der PGA Tour. Dann hast du die Majors mit dazu und so. Das ist schon ein knackiger äh, Kalender. Ich finde ich find das schon cool, wenn du jetzt zum Beispiel im Januar eröffnen wir ja die... DP World Tour mit der Hero Challenge. Das ist ja auch immer so ein bisschen äh, äh, bunter. Ähm, jetzt hatten wir dieses QBE-Shootout im, im Dezember im Rahmen der PGA Tour und mein absolutes Favorite Turnier zum Ende des Jahres. Ich hoffe, es haben viele gesehen, aber dieses PNC Championship, wo dann irgendwie Justin Thomas mit Papa, mhm. Charlie und Tiger Woods spielen, Jordan Speeth, Bernhard Langer mit Jason. Dann gewinnt das Ding wie Jay Singh und ist stolz wie Bolle auf seinen Sohn. Ähm, das sind, das, das ist natürlich super cool. Und ich könnte jetzt ad hoc nicht sagen, was mir fehlt. Ähm, ich finde es eigentlich echt eine sehr, sehr coole, ein sehr, sehr gutes Gesamtpaket. Weil auch zum Beispiel die DP World Tour bietet ja ganz viel an. Ne? Dieses einmal im Jahr machen sie ja dieses Fastest Hole in Golf zum Beispiel, wo sie versuchen, den Weltrekord nochmal zu brechen. Oder diese ähm, Chase the Ace, ne? diese Hole-in-One-Challenges und sowas. Und da haben, da haben die schon sehr, sehr viele innovative Formate, wo du auch mal ein bisschen weg von kommst. Oder diese, ich habe sie den Stop Top Tracer Challenge, ne? Stinger, längste Hangtime und so. Das sind ja alles so kleine Formate, die bietet die DP World Tour an. Ich sehe an euren Gesichtern. Ähm, ich glaube, ihr kennt, kennt ihr die Dinger alle? Ja oder nein? Mhm. Hab, ja, alle ihr nicht, die? aber
1: viele, die du jetzt genannt hast, okay. habe ich schon mal gesehen. Ja.
0: Okay, gut. Weil mein Gefühl ist, das wissen die Leute noch viel zu wenig. Und das sind auch so Geschichten, da will ich unbedingt hin. Ich will die mal zeigen. Und wenn du irgendwo eine Regenunterbrechung hast oder was, dann haust du so ein Ding da rein. Acht, neun Minuten. Das ist doch wunderbar. Ne? Ja. Also ähm, da haben wir ganz, ganz, ganz viel auch noch, wo wir ähm, eher arbeiten dran müssen in der Fülle des Materials, was wir anbieten, den Zuschauern darüber Informationen zu geben, wo kriegt ihr das denn überhaupt? Ja, wir haben ja JP McManus Pro M, wo dann plötzlich auch Tiger Woods spielt und es weiß keiner. Das ist ja total schade. Oder die Highlights von der Challenge Tour, wo letztes Jahr dann Alex Knappe gewinnt in Südafrika. Das läuft bei uns. Das läuft bei uns an einem Donnerstag irgendwann um 18.30 Uhr für eine Stunde. Aber es weiß keiner. Und da müssen wir ganz wichtig noch dann arbeiten und zu gucken, wie finden wir eine Plattform, um das vernünftig äh, zu, zu, äh, anzukündigen, wo die Leute sich darauf verlassen können, hol dir ab. Aber auch da, du kannst nicht mal eben sagen, ich mache jetzt ein Sky-Golf-Instagram. Da tut es nicht. Ne? Das muss ja von der, von der Mannschaft, die das verantwortet, gemacht werden. Und äh, die Menschen haben... Viel zu tun in mit dem, in dem, in dem Konzern. Es geht nicht so einfach. Aber wir bleiben da äh, kreativ und machen das quasi Schritt für Schritt.
2: Was war bis jetzt deine, dein kuriosestes Erlebnis als, sag ich mal, Golf-Kommentator, Moderator, Programmchef etc.? Boah. Also du kommst ja schon ein bisschen, bisschen rum, ne? Und da hast du garantiert vielleicht die ein oder andere Geschichte, die vielleicht ganz witzig ist. Ich, ich habe ne, neben neben den Betonungen von den Spielernamen, die ich immer wieder daneben
0: hau. Ja. Was hast du letztens gesagt? Adrian or Ja, ne? Oh, genau, Und dann. Ote, Ote, das erinnert mich so ein bisschen an die Avocado. Ne?
1: Die Avocado ist aber auch gesund. Ja, das stimmt. Ja, das ja.
0: stimmt. Also. Oh, fuck. Ohne Namen zu nennen, aber ein ein Mensch hat, ähm, also ich bin ja dieses Jahr zum ersten Mal äh, oder letztes Jahr, haben wir gerade den Jahreswechsel gehabt, ähm, in Augusta gewesen, beim Masters und jeder hat zu mir vorher gesagt, kannst dir gar nicht vorstellen, wie das da ist, das ist derartig restriktiv, du darfst da kein Telefon und nichts mit hinnehmen und ich so, jojo, jo, lass die alle mal mullen, ähm, so schlimm kann es nicht sein, das ist eine ganz eigene Welt, also das ist, Komplett geregelt alles, äh, komplett äh, äh, wirklich limitiert, du darfst nicht überall stehen, diese Riesenschilder, ab hier kein Handy mehr und dann hat ein äh, vermögender Mann eine Spielerberateragentur gekauft, ähm, ohne jetzt super viel von Golf irgendwie zu verstehen, aber hat diese Agentur gekauft als invest hat dann gesagt, ich bin jetzt hier Chef von so einer Spielerberateragentur und ich würde gerne nach Augusta gehen, war halt auch da, hat sein Debüt gefeiert, geht ins äh, Tournament Office, holt sich seine VIP, hast du nicht gesehen, äh, hoch 10 Akkreditierung ab, nimmt die, geht raus, macht ein Selfie mit sich selbst vor diesem Akkreditierungsbüro, dann kommt sofort der Police Officer, der fünf Meter daneben stand, Sir, äh, geben Sie mir bitte Ihre Akkreditierung, Sie sind gebannt für dieses Jahr. Und dann konnte der Kollege wieder gehen, Nein. Und dann haben Sie ihn nicht mehr auf die Anlage gelassen, keine Chance, nichts. Gar nichts. Und äh, das sind so Kuriositäten. Also ich weiß nicht, ob es das Kurioseste war, aber jetzt hast du mich da erwischt. Das weiß ich wirklich nicht. Okay, da, das, das kann ich eigentlich bestätigen,
2: weil ich, ich habe ja dort auch einmal spielen dürfen, weil drei unserer Alumni von South Carolina sind dort Mitglied und jedes äh, Mitglied darf drei andere Leute damit auf die Anlage nehmen. Deswegen durften wir da mal runterfahren und spielen. Und es war abgemacht, dass wir genau eine Stunde, also wirklich genau eine Stunde vor Abschlagszeit auf die Anlage dürfen. Mhm. Ja? Und wir haben tatsächlich vor der Einfahrt in unseren Vans eine Dreiviertelstunde gewartet, bis es genau eine Stunde davor war, um dann durch das Gate auf die Anlage zu fahren. Also wir durften irgendwie nicht hin und uns da irgendwie im Clubhausbereich aufhalten oder driving schlagen oder Puttinggrün grün da ein bisschen umherpatten, sondern nein, eine Stunde vor Abschlagszeit durften wir erst auf das Grundstück. Ja. Und das musste sehr sauber
0: eingehalten werden.
1: Okay. Das ist eine eigene Welt, wirklich. Wahnsinn. Aber wie arbeitest du dann als Journalist? Also im, im Pressezentrum und so weiter ist alles erlaubt. Da darfst du telefonieren, machen, tun. und Aber sobald du die Anlage betrittst, Feierabend.
0: Genau. Okay, krass. Wir hatten jetzt nochmal ähm, die, die besonderen Umstände, dass unsere Übertragungstechnik so funktioniert, dass wir eine, eine mobile Übertragung haben, wo zehn LTE-Karten drin sind. Die bündeln die ganze Upload-Möglichkeit von da zu einem Signal zusammen und schießen das hoch. Ja? <lacht> Eine LTE Karte würde ohne Probleme ausreichen, aber du willst ja immer ein Backup vom Backup vom Backup vom hast du nicht gesehen haben, weil <lacht> Schwarzbild oder oder Farbbiken sind echt ähm, so, so so ein bisschen der Albtraum von jedem Oder Ameisenrennen,
2: ähm, ich habe es immer Ameisenrennen gesehen. Ja, gemacht. genau. Diese ähm, Schwarz-Weißen da.
0: Ja, ja, genau. Ähm, aber die die das ist der das ist der Albtraum wahrscheinlich von jedem, der irgendwie eine Übertragung macht. Das Problem ist, wenn du mit diesen Kisten in Deutschland bist, kannst du dir quasi den Ton von der Regie aufs Ohr legen lassen. Wenn du damit aber irgendwo in den USA unterwegs bist, dann sind die in einem anderen Netz unterwegs, deswegen muss man die sich dann auch vor Ort immer leihen. Geht das nicht. Das heißt, ich bekomme den Ton des Live-Programms auch übers Handy in mein Ohr, also über Earpods oder was auch immer. Und dann standen wir da und wollten eine Live-Schalte machen an dem Mittwoch oder wann, als wir ankamen. Wir hatten jeden Tag 20 Minuten Live-Cross-Promo-Sendung bei Sky Sport News. Jeden Tag. Riesig beteast, äh, drauf geworben, immer hingewiesen. Jeden Tag 18 Uhr, Orgaster spezial Und dann stehen wir da und ich sage, ja, ähm, hier ich mit dem Handy und ich telefonierte schon, ging rein. Sie so, nee, Sie dürfen das Handy da nicht rausnehmen. Ich sage, ja, aber wir haben hier in fünf Metern jetzt gleich so eine Live-Schalte und ich muss das Handy dafür kriegen, dass, nee, das geht nicht. Und ich so, puh. Dann haben wir mit den Leuten da gesprochen und die bezirzt Dann haben die uns einmal an Tag 1 da hingelassen und dann meinten sie, ja klar, du kriegst den Sticker, wenn du ihn drei Monate vorher bestellst. Äh, Ach so. Ja, morgen ist Turnierstart, schaffen wir nicht mehr. Ne? So. <lacht> ähm, wie kriegen wir das hin? Und dann haben wir schon im Prinzip, wir haben uns auf alle Szenarien eingestellt, nur mal als, als, als äh, Referenz an dem Sonntag wo Finale in Augusta gewesen ist, hatten wir 13 cross Scheiben. Also da gehen wir ja wirklich hier zu den News, da zum Fußball, Erste Liga, Zweite Liga vor dem Spiel, Halbzeit danach. Dann war an diesem Tag noch Manchester City gegen den FC Liverpool, das absolute Topspiel der Saison, wo Platz 1 gegen 2 quasi die Meisterschaft ausgespielt hat. Ähm, die sind unmittelbar vor uns gelaufen. Dann haben wir also nochmal 13 Live-Schalten gemacht. Die hätte ich ja alle absagen müssen. Alle. <lacht> und teilweise waren die 10, 12 Minuten lang. Und das kannst du ja auch nicht faken. Nee. Wenn das eine Frage eine Antwort ist, dann schicke ich dir einen Aufsager rüber und alles ist gut. Das ist natürlich nicht ganz so elegant und vor allen Dingen nicht ganz so authentisch, weil du willst ja drauf reagieren, was die sagen, und dann kriegst du nochmal irgendwas zurückgespielt. Dann, dann wird so ein Ding ja erst richtig rund. Aber das würde, das würde schon funktionieren, bevor du ganz verzichten musst, müsstest. Aber das brach dann immer mehr so in sich zusammen. Und dann ähm, haben wir irgendwann doch noch so einen Sticker bekommen, dass ich mein Telefon, Gott sei Dank, benutzen durfte. Und das hat uns den Allerwertesten dann da gerettet. Krass. Aber das, ist das heißt, du hattest dann wirklich so einen Sticker,
2: der dann am Handy
0: war, oder korrekt. was? Du hast einen Sticker, der ist dann hinten quasi auf deinem Handy drauf. Und wenn du telefonierst, dann kommt alle fünf Meter einer an und will dir dieses Handy und deine Akkreditierung wegnehmen. Dann zeigst du ihm den Sticker und sagst, oh, sorry, Sir. Und ähm, ja, da muss ja nur ein, 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 ein Fuß vom ähm, asphaltierten Weg auf irgendeinen Rasen tun. Da kommt direkt einer von diesen grünen Jackettträgern und sagt, nee, 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 runter hier. Das ist wirklich Wahnsinn. Ich habe noch nie sowas erlebt. Tausende Menschen, alle zwischen 50 und 75, die da aufpassen. Also es sind jetzt nicht wie irgendwie hier im Fußballstadion die 25-Jährigen äh, von, was weiß ich, Security. Ja. Das ist äh, eine ganz andere Welt. Alles hochfreundlich, aber kann man sich nicht vorstellen.
1: Aber ist es dann ein Erlebnis, wo du sagst, ist irgendwie interessant, aber doch positiv oder ist es interessant und irgendwie echt extrem komisch, strange und dann wieder negativ? Es ist beides. Okay.
0: Es ist total positiv, weil ich es ich, ich habe das große Glück, obwohl ich 85er Baujahr bin, dass diese ganze Social-Media-Nummer an mir vorbeigezogen ist. Ich habe keinen LinkedIn, also ich habe da irgendeinen Account und wenn ich da alle zwei Jahre drauf gehe, sind da 70 Nachrichten oder mehr drin. Ich sehe es nicht. Ich habe kein Instagram und so. Das ist natürlich auf der einen Seite Quatsch, also natürlich hast du irgendeinen Fake-Account, um, um quasi recherchieren zu können, weil ich muss ja wissen, wer was irgendwie postet. Und Klar. das ist ja eine große Kommunikationsplattform gewesen. Aber ich war nie einer, der jetzt irgendwie hingeht und sagt, ich poste da was und ich war auch nie einer, der jetzt irgendwie von einem tollen Moment oder vom Sonnenuntergang ein Foto gemacht hat. Ich wollte es erleben. Weil mit dem Moment, wo ich die Linse da reinhalte, ist es weg. Ja, dann also dann verschiebe ich die Prioritäten irgendwo hin, wo ich sie nicht sehen will. Das habe ich ja oft genug, wenn ich selber mit der Kamera unterwegs bin, da habe ich gar keine andere Wahl. So habe ich die Wahl. Und meine mein, mein Empfinden ist, dass die Art und Weise, wie die Leute das da konsumieren und wie die diese Mystik des ganzen Ortes aufsaugen, noch mal viel intensiver ist, weil sie keine Handys dabei haben. Guckt ihr jedes andere Golfturnier an, egal wo, insbesondere die Majors. Jeder, und ich meine, jeder filmt das, wie Justin Thomas einen Drive schlägt. Das haben die alle schon tausendmal gesehen mhm. im Fernsehen und wahrscheinlich 50 Mal auf der Runde zuvor. Aber trotzdem steht der da auf der 18 und dann halten da 500 Leute rum ihr Handy hin. Alle in Hochkant. Ja. Jo. Würde ich nie tun. Und das finde ich so überragend an Augusta, dass sie das verbieten. Ich glaube, sie verbieten es, weil sie selber Herr sein wollen, welche Bilder aus Augusta distribuiert werden. Aber das ist schon was Gutes. Auf der anderen Seite ist natürlich dieses ganz restriktive und so, sagen wir mal, nicht mehr ganz zeitgemäß. Aber wenn sich eine Institution das erlauben kann, dann die Herrschaften in Grün. Tea time der Golf-Podcast.
1: Flo, was ist denn äh, der schlimmste... Golftipp aus der Hölle, den du schon mal auf dem Golfplatz bekommen hast. Also wir hatten Blaschen ja schon... Den Kopf ja, musst, ach so, ja Den hatten wir schon mal, der ist auch glaube ich der berühmteste von allen, den, den kann man ja. sich auch irgendwie am besten merken. Ähm,
0: ich habe letztens einen schönen gehört, wo zwei so Handicap-38-Spieler sowas, würde ich jetzt mal schätzen, miteinander gesprochen haben und dann sagte der eine, stell dir vor, unter deinem Ball liegt ein 2-Euro-Stück und <lacht> wenn du den Ball getroffen hast, willst du das 2-Euro-Stück danach noch sehen, bevor du weiterschwingst. Dann kommst du nicht so sehr von außen. Aha. Und ich so. Klingt plausibel. <lacht> ähm, ich könnte Herr Fritsch vielleicht auch in. Seinen Trainingsalltag mit einbauen.
2: Oh Gott, alles klar, gut. Und, also,
0: und ich, ich meine aber auch ein Weltklasse, oder im letzten Jahr war auch ein Weltklasse-Spruch, da haben wir gespielt und dann hackte einer so ein Ding, also wirklich 40 Zentimeter vorher im Boden. Ich glaube, das war nie Schläger-Ballkontakt, sondern nur Divid-Ballkontakt und der flog dann halt so ein bisschen und dann sagte sein Mitspieler so: ähm, ähm, Da bist du ein bisschen zu steil ähm, draufgekommen.
2: Weißt du, so, ach, das echt?
0: Sind? Ja. ja.
2: Da, da, sind wir, da sind wir ja eigentlich fast nicht wirklich bei, bei dem schlimmsten Tipp, sondern irgendwie so bei der schlimmsten Verhaltensweise. Und etwas, was, was mich Ewigkeiten genervt hat, und die, die mich kennen, die haben das immer ausgenutzt, wenn wir gezockt haben, das offensichtliche Benennen. ja Das, was, der Flo, was den Flo so nervt, wenn ich kommentiere, <lacht> ist genau das, was mich nervt, wenn ich gegen Leute zocke, ja. wenn ich ihnen rechts ins Aushaue und dann so, oh, der ist jetzt rechts ins Aus, das ist aber blöd. Weißt du, dann könnte ich da komplett ausrasten. Das, ja. das mag ich dann überhaupt nicht. Ne? So, oh, der ist jetzt aber rechts vorbei. Das ist übrigens schon der dritte am Stück, der rechts vorbei ist. Ach nee, du Hirn. Ja? ja? ja. Da könnte ich dann auch immer komplett ausrasten. Der Im vorgeschriebenen so mhm, Genau, der war zu so kurz, ne? richtig.
1: Mhm, der geht, genau. glaube ich, ins Wasser. Und dann so das mag ich auch. Der geht, glaube ich, ins Wasser. Du hast gerade, du hast noch nicht mal aus, du bist noch in der Schwungbewegung drin. Der geht, glaube ich, ins Wasser. Halt's Maul! Also es ist ja... <lacht>
0: Trash Trashdog ist ein Traum. Ich, ich meine, Flo, als wir angefangen haben, Mannschaft zu spielen, im Zweifel war ja nur ausschließlich ähm, Lochspiel. Ja, also ich weiß gar nicht, bis wann. Ich meine mich daran zu erinnern, dass so Anfang der 2000er kam die Wende, dass wir ähm, wir haben ja Samstag, Sonntag 36 Loch gespielt, ne? jeweils Vierer und Einzel an beiden Tagen, also die, die, die Verhältnismäßigkeit in der Intensität eines Spieltages heute zu, in Anführungszeichen, damals ist krank, diese 20 Jahre Unterschied. Aber da hast du, das fing Anfang der 2000er an, meine ich, da hast du samstags Einzel- und Vierer Zählspiel gespielt und anhand dieser Scores hat sich dann 1 gegen 8, 2 gegen 7 und so die Pyramide aufgestellt, um Lochwettspiel am Sonntag zu spielen. Aber genau. vorher, Ende der 90er, ausschließlich Lochwettspiel. Und da war natürlich dieser Trash-Talk herausragend. Ne? Ah, sorry, ich kann dir heute leider nicht suchen, helfen, ich bin so Allergie, also wirklich mir jucken die Augen. <lacht> <lacht> sorry.
2: <lacht> ja. Trash-Talk beim Golfen ist einfach, also ohne dem geht's doch gar nicht. Also Nein. stell dir mal vor, du spielst 18 Lochen, du bist nur freundlich zueinander, das
0: geht doch nicht. Ja. Nee, absolut nicht. 100 also, der zu kurz gebliebenen Patz sind nicht drin.
2: Oh ja, meine Lieblingsstudie. ne? Jeder, diese österreichische berühmte ja. Studie. Mein Gott, hat, haben wir garantiert noch nie gehört diese, nee. diesen Spruch, oder?
1: Aber er wird nicht schlechter. Was hat einer da bei mir immer gesagt? Ich hab, äh, ich stand da irgendwie und dann hatten alle die Vermutung, okay, ich will quer durch den Baum durch irgendwie. Und dann sagt ja, ist gut, weil ein Baum besteht zu 85% zu 90, oder 90% 50. aus Luft. Oh Gott, ja. Naja.
2: Kannst du nicht lernen.
1: Nee, muss man dabei gewesen sein. Herr Flo, wir freuen uns auf ein tolles Sky-Jahr 2023. Vielleicht noch rückblickend auf die ersten Gehversuche von Herrn Fritsch als Sky-Kommentator. Es war natürlich ein ganz großer Erfolg, aber was sagt der Chefe denn?
0: Ich bin äh, unfassbar happy. Äh, wir haben noch äh, zu fein zu justieren an der einen oder anderen Stelle. Das ist ja klar, aber... <lacht> Ich habe schon viele mit vielen Menschen zusammenarbeiten dürfen und ich kenne wirklich keinen, der den Kaltstaat so souverän hinbekommen hat wie Flo. Ohne Witz. Also kann ich nur maximales Lob loswerden. Du stellst dich dahin. Und begrüßt die Leute und machst, als tust du, als hättest du nichts anderes getan. Also, dich muss man eher bremsen als motivieren. Also, in, 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 der, in der Menge der, der, der Sätze und Wörter. Also, es ist super gut. Und es ist deine Idee gewesen, zu sagen: Hey, ich habe da eine Sprachnachricht. Also, nicht, dass ich gesagt habe, schreib den doch mal, das warst du. Ich finde das toll, du bist mutig, das merken die Zuschauer, das haben die Zuschauerinnen und Zuschauer verdient. Ähm, wir sind am Ende ein Dienstleister. Ne? Wir bilden das Ding nicht nur ab, wir sind ein Dienstleister, wir sind ein Entertainer und Menschen bezahlen äh, mitunter eine Menge Geld, gerade in schwierigen Zeiten jetzt, um äh, bei uns zu gucken und konsumieren zu dürfen und ähm, ich finde, da ist genau diese Extra-Meile ganz, ganz toll. Also wir arbeiten da weiter und sind äh, total detailverliebt äh, in der Hoffnung, dass es ankommt und wahrgenommen wird und alle Spaß dran haben, dieses, dieses Programm bei uns zu konsumieren. Wirklich. Also schön, dass du dabei bist, Junge.
2: Super, vielen herzlichen Dank Flo und natürlich auch für deine Unterstützung bei der Aussprache <lacht> von irgendwelchen
1: internationalen Namen. Ähm. Was war jetzt bis jetzt eigentlich das Highlight? Also was war jetzt so der absolute Kracher namenstechnisch? Für mich Oteigwai. Oteigwai. <lacht> fand ich
2: gut. Ja genau und ich glaube du hast mir dann geschrieben, Jung, sprechen doch einfach so aus, wie er geschrieben wird. Otaigui oder irgendwie genau. <lacht> Da gab sofort nur noch Adrian Otter oder irgend sowas. Ja, genau. jetzt
1: auch egal. Flo, vielen Dank für deine Zeit und für die tollen Nachrichten, dass es bei Sky weitergeht und vor allen Dingen noch mehr weitergeht. Die nächsten zwei Jahre sind safe. Wir freuen uns. Dankeschön. Und äh, nächste Woche freuen wir uns auf den äh, dann doch mittlerweile gar nicht mehr so frisch gebackenen Papi, aber ich hoffe, dass Bernd nächste Woche dann wieder bei uns ist und mal ein bisschen aus seinem neuen, stressigen Alltag mit Zwillingen und allem Möglichen drumherum äh, erzählen wird. Und dann sprechen wir natürlich auch nächste Woche nochmal ausführlich über Unsere kleine kreative Ausflucht äh, des letzten Jahres. The Match 2023. Äh, wir suchen immer noch eine Spielpartnerin, einen Spielpartner für mich. Wir zwei Amateure-Idioten gegen Florian Fritsch und Bernd Ritthammer auf irgendeinem Platz in Deutschland. Ich habe mir über die Weihnachtsferien ein paar Kniffe überlegt, wie wir euch eventuell dann doch jedes Loch ein bisschen mehr herausfordern können mit Ereigniskarten und diversen kleinen Tricks. Das werden wir alles nächste Woche dann mal besprechen und dann gibt es dann auch mal einen Zwischenstand, was so die Bewerbungen angeht. Es sind schon einige reingekommen. Und dann bin ich mal gespannt, wann wir das im Frühjahr dann in diesem Jahr angehen. Aber das zu, dazu, Also das also. möchte ich aber unbedingt dann bei Sky übertragen. Ne? Also Das, ist das ja, schreibe ich, ich jetzt klar, gerade mal auf. Das muss übertragen werden. Florian Und, Bauer, äh, Sky Ich würde sagt, sehr
0: gerne äh, wahlweise als, als On-Course-Kommentator mitgehen. Auf jeden Fall aber als, ähm, wie nennt man das heutzutage, als Consultant für <lacht> Trash Talk. Ah, sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Ja? Ja. <lacht> <lacht> Freuen wir uns. Haben wir die Knopf im Ohr und dann könnt ihr schön Sprüche drücken.
2: <lacht> Perfekt, machen wir gerne. Wir sind für alle Schandtaten bereit an dem Tag.
0: <lacht> Herrlich. Okay, dann können wir es aber wieder nicht übertragen, weil dann ist es nicht jugendfrei. Schade.
1: Verdammt.
2: Wir können hier zwei Versionen schneiden. Genau. <lacht> jugendfreier und nicht jugendfrei. Das wäre
1: mal interessant. Im Sky Plus Abo oder so ähnlich für 5 Euro mehr gibt dann den oh ja. FSK 18. Ähm. Eine <lacht> genau. Geschäftsidee, das gefällt mir. Ja. <lacht> <lacht>
2: Ich merke schon, das ihr unterhaltet Jahr. euch doch am besten noch mal ein bisschen. Ähm, <lacht> und ähm, auch von mir, schön, dass ihr dabei wart. Flo, danke für deine Zeit. Jens, wie immer, ein Erguss. Und ich freue mich schon, wenn wir dann das nächste Mal wieder miteinander quatschen.
1: Herrlich, bis nächste Woche Dienstag. Wiedersehen. Alles Gute, Jungs. Danke. Tschüssi.
0: Schreibt uns, liked uns. T-Time.Golf. Tea Time, der Golf Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. Tea Time. Tea Time ist eine Produktion von PodEver. Infos und noch mehr spannende Podcasts gibt's auf potever.de.